0: Hallo und herzlich willkommen bei Mama Leicht, dein Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Mama-Alltag und Human Design für Mütter und Kinder. Mein Name ist Nicole und ich freue mich riesig, dass du da bist. In dieser Episode spreche ich über den Energietypen Generator und Manifestierender Generator in Bezug auf Kinder. Ich möchte dir einen Überblick geben über die Kernmerkmale von Generatoren und manifestierenden Generatoren, damit du dein Kind besser einschätzen kannst, es besser verstehen kannst und dadurch im Alltag gelassener bleiben kannst. Zunächst möchte ich dir hier den Hinweis auf den Chartrechner geben. Falls du noch nicht genau weißt, welcher Typ dein Kind ist, dann kannst du dir kostenlos auf meiner Webseite die Chart von deinem Kind ausrechnen und schauen, ob dein Kind Generator oder manifestierender Generator ist. Wenn es das nicht ist, gedulde dich noch zwei, drei Tage, dann wirst du ähm, zu den anderen Energietypen hier auch weitere Folgen finden. Jetzt soll es heute erstmal um diese beiden Typen gehen. Den Link zum Chartrechner findest du in den Shownotes oder wie gesagt auf meiner Webseite. Ganz kurz zu Beginn, was ist eigentlich ein Energietyp? Der Energietyp stellt sozusagen die Essenz im Human Design dar. Es ist meistens das Erste, worauf wir stoßen in, um, in der Chart, wenn wir anfangen, uns mit Human Design zu beschäftigen. Und der Energietyp beschreibt die Aura, also wie die Aura des einzelnen Menschen beschaffen ist, also das Energiefeld um den Körper herum. Und... Ja, der Energietyp beschreibt auch, wie wir interagieren sollten, wie wir durchs Leben gehen sollten, wie wir ähm, welche Talente wir haben, auch Herausforderungen und ja, wie wir durchs Leben gehen sollen, um ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen oder uns zu erschaffen. Und in Bezug auf Kinder ist es mir noch wichtig zu sagen, es sind natürlich nicht alle Kinder gleich. Jedes Kind ist natürlich individuell die Grundmerkmale des Energietypen ähm, sind da, nur jedes Kind lebt sie teilweise anders aus, jedes Kind bringt individuelle Voraussetzungen mit Charaktereigenschaften, ähm, Einfluss der Eltern, Erziehung, das Umfeld, die Lehrer, Erzieherinnen im Kindergarten und so weiter und so fort. Dann lass uns mal schauen, also Generatoren sind die sogenannten Umsetzer, das sind ca. 37% Prozent der Bevölkerung oder der Menschen. Und das Generatorkind ist ein sehr aktives und beschäftigtes Kind. Das liegt daran, dass Generatoren das Sakralzentrum definiert haben. Das Sakralzentrum findest du im Bodygraphen ungefähr auf Bauchnabelhöhe, also das zweite Quadrat von unten. Wenn ihr das jetzt noch nicht sagt, dann gedulde dich noch ein bisschen. Jetzt an dieser Stelle ist erstmal wichtig zu wissen, dein Kind hat ein definiertes Sakralzentrum und somit stetige Lebensenergie zur Verfügung, solange es in seiner Freude ist. Deswegen ist es eben ein sehr aktives Kind. Und ähm, auch sehr beschäftigt oft, sehr lernfähig und ja, sehr wissbegierig und will immer alles, alles Mögliche aufsaugen und tun und machen, solange es ihm Spaß und Freude macht. Projekt-Generatoren, ähm, Entschuldigung, haben eine sehr offene und anziehende Aura, eine sehr warme Aura, also ja, treten anderen Menschen offen gegenüber, sind offen für, dafür, andere Menschen kennenzulernen und ähm, ja, man hat immer so das Gefühl, so ein Generator, den kann man sofort so in den Arm nehmen. Ähm, Generatoren kuscheln auch sehr gerne, also Körperkontakt ist diesen Kindern auch sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, sind Generatoren sehr lernfähig und können eben auch manchmal ungeduldig werden, wenn es ihnen zu langsam geht. Also sobald sie etwas gefunden haben, was ihnen Freude macht oder was sie jetzt unbedingt machen wollen, weil sie denken, das ist jetzt das Ding, was ich gerade unbedingt mal umsetzen will, was ich ausprobieren will, das Spiel, was ich spielen will, dann werden die oft ungeduldig, weil es ihnen eben dann zu langsam geht und weil sie das jetzt unbedingt gerade ähm, machen möchten. Generatorenkinder sind auch sehr sozial, können sich gut integrieren, haben also meistens in der Schule keine ähm, Schwierigkeiten, sich in, in die Gruppe zu integrieren oder sich ähm, auch unterzuordnen, auch im Kindergarten, ähm, ja, oft sehr beliebt, auch bei Lehrern oder Erziehern, weil sie eben sehr umgängliche Kinder grundsätzlich sind. <lacht> Generatoren können sich einer Sache super hingeben und ähm, fokussieren, wie gesagt, wenn sie Freude an etwas haben und es unbedingt jetzt machen wollen, dann stürzen die sich da rein und können sich damit auch stundenlang sozusagen beschäftigen. Generatoren sollten eben auch Dinge tun, die ihnen Spaß machen. Umso mehr Energie haben sie zur Verfügung. Das ist das, was ich eingangs sagte. Die, das Sakral stellt so lange diese stetige Lebensenergie zur Verfügung, solange dein Kind in seiner Freude ist. Wenn es nicht mehr in seiner Freude ist, dann wird die Frustration kommen und die Frustration darfst du als Alarmanlage sehen, dass dein Kind eben zu lange nicht, nichts mehr gemacht hat, was ihm wirklich Freude oder Spaß macht. Also zum Beispiel, wenn du weißt, es steht jetzt irgendwas an, wo dein Kind nicht so viel Freude haben wird, ihr müsst viele Erledigungen machen. Einkäufe erledigen oder eine lange Autofahrt oder Familienbesuch, wo dein Kind keine Lust zu hat oder irgendwie sowas, dann darfst du vorbeugen, indem du dein Kind irgendwas machen lässt oder mit deinem Kind gemeinsam irgendwas tust, was ihm viel Spaß macht, damit sein, Sak dann, ähm, sein Sakral sich auflädt. Und dann kann es nachher eben von der aufgeladenen Energie zehren bei den Dingen, die ihm keinen Spaß mehr machen. Und dann kommt nicht so schnell die Frustration. Wie gesagt, Frustration ist für dich die Alarmanlage, hinzugucken, dass irgendwas vorher vielleicht nicht nicht richtig gelaufen ist. Oder du kannst es dir einfach besser erklären. Manchmal können wir ja auch einfach nicht vorbeugen oder der Alltag gibt eben her, dass jetzt nur mal Dinge getan werden müssen, die nicht so viel Freude machen. Und dann kannst du dein Kind besser verstehen und weißt, woran das liegt. <lacht> Ähm, Generatoren brauchen eben aufgrund des definierten Sakrals viel physische Spielzeit, um ihre Energie abzubauen. Also dein Kind braucht wirklich viel Bewegung über den Tag, auch, auch mentale Auslastung, aber vor allen Dingen auch Bewegung, damit es seine, seine Energie los wird. Das ist auch wichtig für den Schlaf. Also bevor dein Kind ab, abends ins Bett geht, sollte es sich ausgepowert haben und ja, seine Energie eben über den Tag abgebaut haben, damit es dann wirklich müde ins Bett gehen kann. Wenn noch Energie übrig ist, kennst du vielleicht, dann wird dir das Einschlafen länger dauern oder dein Kind schläft nicht so ruhig. Das können dann alles, alles Hinweise darauf sein, dass dein Kind vielleicht nicht genug ausgelastet war über den Tag. Generatoren haben ein Bauchgefühl, ein sehr gutes Bauchgefühl, eine Bauchstimme, die auch ihr Kompass ist das ist auch, kommt wieder aus dem definierten Sakralzentrum. Und hier darfst du dein Kind unbedingt dabei unterstützen, auf seine Bauchstimme zu hören, sie wirklich als Kompass zu nutzen und eben nicht aus dem Verstand zu handeln und ähm, Dinge zu tun, die eigentlich ja gegen sein Bauchgefühl sind. Das ist ganz wichtig, weil auch dann kann die Frustration kommen. Also hier nochmal, Frustration, Alarmanlage, für dich erster Punkt, die Freude überprüfen und zweiter Punkt, Bauchgefühl überprüfen. Um dein, dein Kind zu unterstützen, auf sein Bauchgefühl zu hören, darfst du ihm geschlossene Fragen stellen, also Ja-Nein-Fragen stellen. Zum Beispiel fragst du beim Abendessen, möchtest du noch etwas essen? Hast du noch Hunger? Eine offene Frage, dann wird vielleicht gar keine Antwort kommen. So ist das zumindest bei meiner kleinen Tochter. Die guckt mich mit großen Augen an und sagt einfach gar nichts. Und wenn ich sie frage, möchtest du noch Nudeln, dann sagt sie ja oder nein. Oder möchtest du noch ähm, Soße, dann sagt sie ja oder nein. Aber ähm, mit offenen Fragen können die Kinder nicht viel anfangen, weil weil der Bauch dann einfach keine Meldung gibt. Also unterstütz hier dein Kind und das erspart dir gleichzeitig ja, viel Konflikte, du kannst, kannst Konflikten vorbeugen und das erleichtert einfach ungemein eure Kommunikation. Ähm, genau, also ganz wichtig, dein Kind braucht Freude, damit das Sakral brennt, damit es Energie hat, es braucht viel Bewegung über den Tag, kann sich super fokussieren auf Dinge, die ihm äh, Spaß machen und ähm, ja, Unterstützt es dabei, auf sein Bauchgefühl zu hören, indem du vor allen Dingen geschlossene Fragen stellst. Dann kommen wir zum manifestierenden Generatorkind, kurz MG. Die sind den Generatoren sehr ähnlich, haben aber eben noch diesen Anteil des Manifestors mit in sich und ähm, ja sind dadurch eben noch mal aktiver. Also MG-Kinder haben eben auch das definierte Sakral, was ihnen diese stetige Lebensenergie liefert, wenn sie in ihrer Freude sind. Sie haben auch die Baustimme, auf die sie hören dürfen und die ihr Kompass ist. Auch MG-Kinder sind schnell frustriert, wenn sie nicht in ihrer Freude sind und, ähm, ja, motzen rum, werden wütend und, ähm, ja, einfach so ein bisschen, ich sag mal, zickig <lacht> und ähm, ja, MG-Kinder sind kleine Wirbelwinde. Ich weiß, wovon ich spreche. Wie du ja jetzt wahrscheinlich schon weißt, habe ich ein dreijähriges kleines, äh, einen kleinen MG-Tornado zu Hause oder bei uns auch Rakete genannt. Also sie sind wirklich sehr, sehr ja aktiv, brauchen viel, viel Bewegung, sind auch ganz vielseitig interessiert und möchten immer ganz viel ausprobieren. Die brauchen unbedingt diese Stimulation und auch die Abwechslung, weil MGs auch sehr impulsiv sind und auch sprunghaft und eben auch wie die Generatoren ungeduldig werden können. Du kennst es vielleicht von deinem Kind, dass es viele Aufgaben oder Spiele parallel macht und wir neigen dann dazu zu sagen, jetzt mach erstmal das eine zu Ende oder räum erstmal das Spiel weg und dann räumen wir das nächste auf und so weiter. Und dann räumen wir das Nächste aus. Aber du darfst dich mal darin versuchen, deinem Kind diesen, diesen Freiraum zu lassen, dass es sich ausprobiert und mehrere Dinge gleichzeitig tut. Natürlich möchtest du deinem Kind auch beibringen, dass es Ordnung hält, dass wir aufräumen und so weiter. Natürlich ähm, darf das auch sein, aber schau mal, ob du da vielleicht noch hier und da so ein bisschen lockerer sein kannst und deinem Kind einfach die Freiheit... Lassen kannst, weil du wirst wahrscheinlich beobachten, dass es am Ende wieder zu dem Spiel, was es am Anfang ausgeräumt hat, zurückkehrt und einfach mehrere Dinge gleichzeitig macht. Das ist wirklich die Natur von MG-Kindern und auch diese, diese Abwechslung. Dein Kind hat vielleicht jede Menge Hobbys, ganz viele Interessen und will alles gleichzeitig machen, wo du vielleicht manchmal denkst, das ist doch viel zu viel und das geht doch nicht und die Woche ist viel zu vollgepackt. Solange Dein Kind in seiner Freude ist, wird das Sakral ihm auch die nötige Energie dafür zur Verfügung stellen. Beobachte dein Kind da einfach gut, schau, dass es sich nicht überfordert, aber gönne ihm diesen Freiraum und diese Abwechslung. Also MGs brauchen unbedingt ganz viel physische Spielzeit, um ja ihre sakrale Energie abzubauen. Und da darfst du ihm vertrauen, weil dein Kind seiner intuitiven Geschwindigkeit folgt. Und ja, dadurch überspringen MDS auch oft Schritte auf ihrem Weg. Es kann zum Beispiel sein, dass dein Kind schon laufen konnte, bevor es krabbeln konnte oder ähm, schon lesen und schreiben konnte, bevor es in die Schule gegangen ist oder so, solche Dinge. Also einfach, weil die so schnell und interessiert sind und einfach machen und hier und da, ähm, ja, können die oft schon, schon Dinge und sind ihrem Alter entsprechend schon so ein bisschen voraus. Genau, und wenn du weißt, dass ihr Dinge tut, wo dein Kind lange still sitzen muss, also eben keine Bewegung bekommt, das kann zum Beispiel auch eine lange Autofahrt sein oder ähm, ja, vielleicht ein Abendessen oder ein Essen mit der Familie gemeinsam oder bei Oma oder was auch immer, dann darfst du schauen, dass dein Kind vorher Bewegung hat, damit es das eben besser schafft. Ist dein Kind zum Beispiel ein Schulkind und ähm, hat Probleme, da noch still zu sitzen über den Vormittag, dann darfst du gucken, dass dein Kind sich vor der Schule schon mal ein bisschen auspowert und bewegt, vielleicht zu Fuß oder mit dem Roller zur Schule fährt oder eben zu Hause schon mal ein bisschen Bewegung bekommt, damit ihm das eben leichter fällt. Und verlange auch nicht zum Beispiel nach der Schule, dass dein Kind sich sofort an den Tisch setzt und Hausaufgaben macht, ähm, dass es sich da auch erstmal auspowern kann und bewegen kann, damit es das eben einfach besser schafft und auch vor dem Schlafen gehen. Wie die Generatoren sollte dein Kind sich unbedingt auspowern, damit es eben ja gut in den Schlaf findet, runter also nicht runterkommt, aber ähm, ja die Energie so weit ausgepowert hat, dass es dann einfach todmüde ist, umfällt und einschlafen kann. Also es braucht dieses lange Bettritual nicht unbedingt. Ähm, es kann wirklich, sobald die Energie weg ist, umfallen und einschlafen. Wenn das bei euch nicht so ist und du das Gefühl hast, dein Kind braucht immer sehr lange zum Einschlafen oder du liegst lange bei der Einschlafbegleitung, dann ist die Energie vielleicht noch nicht abgebaut. Dann kannst du da mal schauen, ob ihr vielleicht noch mal eine Runde tobt oder aufs Trampolin geht, durch den Garten rennt oder irgendwas anderes macht, damit die Energie eben rauskommt und dann wird dein Kind auch super einschlafen und ruhig durchschlafen. Genau, also, du hast jetzt hier, denke ich, schon jede Menge Merkmale, Infos und ja, Eigenschaften von Generatoren und manifestierenden Generatoren mitbekommen, die ja einfach dein Kind ausmachen. Ich hoffe, du kannst ganz viel für dich mitnehmen, für euren Alltag und hast dein Kind wiedererkannt. Wie gesagt, Du kannst auch diese ganzen Dinge natürlich übertragen auf dich als Mutter, wenn du vielleicht auch Generatorin oder MG bist oder dein Mann oder ähm, wer auch immer. Ähm, das zählt, gilt natürlich auch für, für die erwachsenen Energietypen. Genau. Also ich hoffe, dass du ganz viel mitnimmst für deinen Alltag und dein Kind beobachtest und es dir schon weiterhilft, auch einfach mehr Verständnis für bestimmtes Verhalten zu haben und deinem Kind da hier und da den gewissen Freiraum zu lassen, dass es sich da so verhalten kann, wie es ihm entspricht, die Zügel vielleicht hier und da mal lockerer zu lassen, damit du an anderer Stelle auch wieder konsequenter sein kannst und dein Kind dann eben kooperativer wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und einen kurzen Kommentar, warum dir diese Folge gefallen hat oder was dir an meinem Podcast gefällt. Vor allen Dingen kannst du was gewinnen. Ich verlose unter allen Bewertungen, die bis zum 26.10. abends eingehen dreimal ein 30 minütiges zoom Jungen-Design-Reading. Du kannst dich selber entscheiden, ob du das für dich oder für dein Kind nutzt, wie du möchtest. Ähm, ja, also ich freue mich riesig, wenn du mich unterstützt. Vielleicht kennst du auch noch weitere Mamas, für die dieser Podcast hilfreich sein könnte. Wenn du denkst, ja, die und die Mama, die könnte auch ein bisschen mehr Leichtigkeit in ihrem Alltag gebrauchen, dann leite ihr gerne diese Folge oder auch noch andere Folgen weiter. Ja, und ich freue mich, riesig, dass du da bist und ähm, ja, wenn wir uns in den nächsten Podcast-Folgen wieder hören. Alles Liebe für dich, deine Nicole.